0: Prázdninové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Deníka Sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegyň a témy, ktorým sa venujú. Dnes si môžete vypočuť podcast Rozhovory ZKH. Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorú poznáte aj ako moderátorku Dobrého rána, sa vo svojej relácii takmer každý deň rozpráva s hostiami a hostkami na aktuálne témy. Či už ide o politiku, ekonomiku, vedu, justíciu či umenie. O chvílu si môžete vypočuť epizódu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou, ktorý bol nahrávaný krátko po ako SAS vypovedala ko- zmluvu a zažiadala odchod Igora Matoviča z vlády. Ak sa vám bude podcast Rozhovory ZKH páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a ako video si ho môžete pozrieť aj na YouTube denníka Sme alebo na Sme.sk.
1: Aké sú ich triky, vďaka ktorým sú lepší ako konkurencia? Kde hľadajú inšpiráciu? Ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila úspešným slovenským podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ Roka. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už tvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých
0: podcastových aplikáciách.
1: SAS vypovedala koaličnú zmluvu, očakáva nový návrh od premiéra Hegera, v ktorom Igor Matovič nebude vo vláde. Ak sa situácia nevyrieši do 31. augusta, všetci ministri za SAS podajú demisiu a odídu z koalície. Viac už s ministerkou spravodlivosti za SAS, Mária Okolikov, vítajte.
2: Dobrý deň. Pani ministerka, tak čo má byť cieľom tohto? Cieľom je vyslať signál, že takto sa vláduť nemá. Toto je zlé vládnutie. To, čo nás osobitne pohoršuje, je rozvrad verejných financií a nezodpovednosť k štátnemu rozpočtu. A rovnaká je hrubá neslušnosť v politike. Takže tu treba jasne povedať, že takto vládnuť nechceme.
1: Dobre. Ale napríklad za ten balíček loboval aj premiér Heger u svojich vlastných poslancov, tak nie je to nejaký širší problém, keď to veľmi zosobňujete na toho Igora Matoviča, ale to vyzerá, že on má podporu všetkých poslancov, dokonca aj
2: premiéra, viacerých ministrov. Ale zosobňujeme to na Igora Matoviča, lebo ten je zjavne autorom tej celej myšlienky. A nie je to jediný prípad, vlastne, kedy takýmto spôsobom sa presadzovali veci, na ktorých by nebola jednoznačná zhoda a dohoda a bol obchádzaný už koaličný partner SIS vlastne na tých, pri tých predchádzajúcich nápadoch. Či to bola um, očkovacia lotéria, um, takže to iba príklad mohej uvádzam, um, alebo to bolo odmeňovanie vlastne seniorov, čo sa ukazovalo, že vlastne už vôbec nie je potrebné. Ďalšie vyhadzovanie vlastne takýmto spôsobom verejných financií. Ale uh, súčasne vždy SIS sa dostala samozrejme do takej ťažkej situácie, že to nie je o tom, že by sme nechceli pomôcť seniorom. To nie je o tom, že by sme nechceli podporiť nástroje, ktoré súvisia s motiváciou ľudí, aby boli ochotní sa zaočkovať a takto tiež zvládať, zvládať pandémiu. A rovnako teraz pri tom rodinnom balíčku to nebolo o tom, že nechceme pomôcť rodinám a že nechceme protiinflačné opatrenia. A, takže ten spôsob toho presadzovania a, je jednoducho tak hrubý a tu sa ešte s tým snúbilo hrubé porušenie celého legislatívneho procesu, čo nebolo iba náš dojem, ale nakoniec aj jasné výslovne zo strany prezidentky a to hrubé presadenie s fašistami nielen v prvom kole, kedy vlastne to bolo ešte aj podmienené, ich pripomienkami, ktoré sami o sebe sú vlastne v, v rozpore so základnými právami aj, aj našej ústavy, tak jednak tie boli akceptované, takže takáto jasná kolaborácia s nimi v prvom kole a potom ešte na presadenie vlastne ešte raz toho balíčka a prelomene veta s fašistami, tak to, to sú hrubé čiary, ktoré boli naozaj prekročené aj s celou komunikáciou, ktorá bola e, proste sprosta. A, a to sprosta by som pásil ešte citlivé slovo smerom k strane SAS.
1: Aký by to malo zmysel, ak by Igor Matovič odišiel z vlády, ale bol by stále, ja neviem, predseda poslaneckého klubu možno, no, prosto, evidentne, Igor Matovič má stále veľký vplyv na svojich poslancov, nevyzerá, že to bude zajtra nejakým spôsobom inak, všetky zákony sa schválujú v parlamente, že aký zmysel by malo ho presunúť proste iba z jednej inštitúcie do druhej, ale vlastne ten spor by ako keby stále fakticky zostal?
2: Politika je vždy o, samozrejme, o, o tom, čo možné je a, a jednoznačne Olano a, na základe svojho potenciálu z posledných volieb je najsilnejšou koaličnou stranou, teda koaličným hnutím, takže a, a, Igor Matovič tam má jednoznačne svoju pozíciu ale ukázalo sa, že ako minister financí svoju rolu hrubo nezvláda. Takže si myslím, že je na mieste žiadať výmenu na tomto poste. A keď sa rozprávame, že ako bude pôsobiť v inej roli, no tak by som povedal, že inú možnosť nemáme, ako ak chceme dať šancu ešte tejto koalícii, ako to skúsiť ešte, keď bude v parlamente. I
1: ste dali teda ten termín do 31. augusta. To má aký zmysel ešte mesiac a pol traumatizovať celú krajinu nejakými spormi ďalej a ďalej? Lebo ľudia sú z toho už dosť unávaní.
2: Nemyslím si, že je to traumatizovanie. Ja si myslím, že ľudia si teraz zoberú dovolenky a ten priestor, ktorý tu bude, je vlastne za zatvorenými dverami. Koaličné rokovania môžu prebiehať o novom návrhu koaličnej zmluvy. Tá naša predstava je, že samozrejme aj písomne dáme návrh premiérovi s našimi požiadavkami, ktoré považujem za kľúčové, aby sa objavili v koaličnej zmluve. A potom to bude o, o premiérovi, aby konal ďalej. A dojednať vlastne novú koaličnú zmluvu, to sa nedá zo dňa na deň. Zase treba si kľať aj požiadavky, ktoré sú reálne. Ako sú krajiny, kde sa dohaduje koaličná zmluva aj rok. Takže si myslím, že tu povedať na začiatku leta, že je to do konca leta, tak je to primeraný termín, aj uh, je to obdobie fakticky takého nevládnutia, je to obdobie aj vládnych prázdnin, takže si myslím, že uh, z pohľadu zodpovedností k, uh, k vláde v krajine je to dobrá cesta, ako sme učili. To ako dnes
1: viacerí ministri z iných koaličných strán reagovali na to, že ešte vtedy nevedeli teda, ako samozrejme rozhodne republika rada SAS ale tak tušili približne, veď k tomu to smerovalo reagovali,
2: že to je vlastne spor dvoch ľudí,
1: že je to spor medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom a že si to majú vyriešiť oni dvaja tak nie je to spor medzi dvoma ľuďmi?
2: No to vôbec nie je spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Veď keď sa bavíme o presadení Bagrom, veď to nakoniec podal Igor Matovič, že ten rodinný balík presadil Bagrom a Olano to urobilo jedine kolaboráciou s fašistami, no tak s tým Richard Sulík teda naozaj nemá nič spoločné. Takže Teraz to nejakým spôsobom personalizovať ako konflikt dvoch lídrov naozaj nie na mieste. A s rodinným balíkom teda Richard Sulík naozaj nič nemá. A ani to, koľko mal stať, ani to, komu je určený, ani s tým samotným spôsobom prevalcovania koaličného partnera, prevalcovania vlastne pravidel celého legislatívneho procesu. Ako s tým naozaj Richard Sulík nič nemá.
1: Ja zacitujem Veroniku Remišovu, ktorá reagovala ako prvá vlastne na túto vašu tlačovku. Strana za ľudí urobí maximum preto, aby koalícia dovládla na štyroch nohách. Zároveň veríme, že u všetkých partnerov koalície prevládne zodpovednosť k ľuďom na Slovensku nad osobnými spormi či vidinou politických ziskov, povedala Veronika Remišova. Tak zastávim sa pri tom konci. Vidina politických ziskov to znie, ako keby sa obávala, že chcete prepísať tú koaličnú dohodu tak, že bude reflektovať to, že Veronika Remišová má už iba štyroch poslancov.
2: Uh, určite to nie je voči nikomu namierené ale uh, vždy by koaličná zmluva mala reflektovať politické realie uh, či už fakticky alebo formálne ukazuje sa momentálne, že je dôležité si dať na papier všetko takže um, či, má mať, ja by som vysala, či má mať nemá mať obavy Veronika Remišová, je potrebné mať koaličnú zmluvu, s ktorou sú všetci lidri uh, stotožnení, teda ich strany. Jak tomu jako nic podle mnie nie jest potrzebny wjazd dodać.
1: No, aby som to pochopila. Tak, aby bola spokojná aj Veronika Remišová, teraz ste povedali.
2: No, ak majú byť štyria lídry a teda všetky koaličné strany, tak samozrejme všetci musia byť spokojní. V tej miere, ktorá je možná. Hej, vždy je to o politike možné. Jasné,
1: však aj o kompromise. Juraj Šeliga tu nedávno hovoril v tomto štúdiu, že takto sa tiež už vládnu teda nedá. A hovoril, že jedna z možností podľa neho je, že by odišiel aj Richard Sulik z vlády,
2: nielen Igor ja M Vnímam z tých výrokov, že je to o personalizácii toho konfliktu medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom a vnímam to ako takú politickú hru takto to rozohrať, že je to o týchto dvoch lídroch, ale to tak nie je. Takže v tomto mi to príde veľmi neférové, že takto je to komunikované, pretože musí mu byť jasné, že to nejakým spôsobom nesúvisí s osobou Richarda Sulíka. To, ako sa zachová Richard Sulik je druhá vec počas rokovaní a to si myslím, že v tomto momente nie je potrebné otvárať. Tomu teraz nerozumiem. No nie je to o konflikte dvoch ľudí. Jasné, dobre, ale
1: veď teraz realisticky Ola, no nebude chceť bezbolestne asi sa vzdať ministra financí Igora Matoviča za keď by sme mali byť ako v realite úprimní ako to v politike chodí, tak proste býva to niečo za
2: niečo. Keď to zaboli nás, zaboli to trošku aj vás. Čiže toto by mohla byť ich požiadavka. A keď bude na stole, tak určite aj Richard Sulík sa k tomu jasne postaví. Už to povedal dnes aj na... Uh, m- na tlačovom, v prámci tlačových vyhlásenia.
1: Jaroslav Nať hovoril, majme leto, bude trošku kľudnejšie a nájdeme si cestu za stôl a debatujme, kde sú problémy, ako to vyriešiť a čo spraviť. Nastavme si pravidla hry, aby sa to neopakovalo. Takáto cesta už nie? Takáto možnosť už nie?
2: Ja si myslím, že toto sme už mali. Ja si teda pamätám aj na memorandum, ktoré som teda ja spisoval ako memorandum dobreho vládnutia, takže to sme už tiež mali. To a... sa nikdy ale
1: neschválilo nakoniec, nie?
2: Vieme, všetci vedeli, čo je v tom memorande a by som povedal, že kým ho lídry schválili, tak vlastne hneď sa porušilo. Takže myslím, že všetci vedeli a všetkým bolo zrejme, že čo sú dôležité princípy, ktoré sa musia dodržiavať, aby tá vládna koalícia dobre fungovala. Myslím si, že je to o vôli a súčasne určite koaličná zmluva môže pomôcť k tomu, že keď sa lepšie napíšu požiadavky a pravidlá, a budú jasnejšie, tak uh, uh, možno očakávať aj, uh, aj skôr vyvodenie z toho dôsledkov. Ale napriek tomu, že si myslím, že koaličná zmluva veľmi jednoznačne tam mala viaceré ustanovenia aj teraz. Čo je a nie je možné zo strany koaličných port- partnerov, tak sa jednoducho nedodržiavala. Uh, to sú návrhy osobitne uh, koaličného poslanca Dimešieho, ktorý proste niekoľkonásobne podával návrh bez toho, aby bol schválený koaličnou radou a mal schválený a mal súhlas ministra. Uh, Proste toto sa dialo. Okrem toho, že samozrejme, že princípy demokracie sa majú dodržiavať takže aj legislatívny proces nemohol byť takto hrubo porušený.
1: Aká je šanca, že budú predčasné voľby, pani ministerka?
2: No, si myslím, že teraz sa bavíme hypoteticky o, o niečom, čo je vlastne ďaleko. Naozaj, že teraz je tu termín do konca leta, kedy sa chceme dohodnúť na koaličnej zmluve. Vytočnej rozprávca o predčasných voľbách.
1: Dobre, tak aká je šanca, že to dopadne tak, že sa nedohodnete, podáte demisiu, budete naspäť v parlamente, viacerí z vás, a teraz nikto nebude chcieť zahlasovať za predčasné voľby, a budeme tu, ako fungovať? Aby som si to predstavila, aké sú toho na ja scenáre.
2: Že... Akože môžeme si teraz, ako samozrejme, môžeme sa pozrieť do vešteckej gule a špekulovať o tom, čo by sa stalo, čo by sa nestalo. A ja si myslím, že pozrieme sa, pozrieme sa na to inak Čo sa stane, keď neurobíme nič? A budeme akceptovať, že netreba dodržiavať pravidla, netreba dodržiavať legislatívny proces, netreba byť zodpovedný k verejným financiám, môžeme byť k sebe hrubo neslušní, zavádzať, klamať. Toto je odkaz dnes ľuďom, že toto je normálne a podľa mňa sa to plíživo, plazivo dostáva do domácnosti ľudí ako štandard, ktorý má byť štandardom tejto krajiny. To, ako sa politici správajú, tak vlastne dávajú tie štandardy ľuďom, že toto je v poriadku a toto teda v poriadku nie je takže jednoznačne jediná šanca pre túto krajinu je a som rada, že to strana SAS zodpovedne urobila, povedať, že takto sa vládnuť nedá a si myslím, že oveľa horším dôsledkom bolo, keby to neurobila. Lebo by vlastne odobrila takýto spôsob vládnutia a takýto spôsob správania sa. Veď je neakceptovateľné, ak sa nedodržiavajú dohody. Akéhokoľvek charakteru, aj zákony. Veď my chceme, aby sa dodržiavali, tak v prvom rade to musia dodržiavať politici. A chceme byť k sebe slušní, no tak sa musia byť slušní aj politici. A nechceme, aby ľudia klamali, zavádzali, aby sa správali k sebe férovo, tak potom sa tak musia správať politici. Ak to nedokážu tí, ktorí sú vo koalícii, tak to je vlastne odkaz ľuďom, že uh, takto to robte, je to dobrá cesta.
1: Ja to rozumiem, pani ministerka, ale ono sa to nezmení, tí ľudia tam zostanú stále všetci, len chcete ich ako keby preskúpiť do iných škatuliek, keď to tak názveme. Čiže prečo by sa zrazu mali spravať inak, keď sa zmenia iba
2: škatulky? No tak ako ste poľa na začiatku, my nevieme čo sa stane od 1. septembra. Ja to neviem. Uh, ale to, to čo sme jasne povedali je, že takto to už nemôže byť. To znamená, že žiadame zmenu. Žiadame kľúčovú zmenu aj v rámci zloženia vlády. Áno, myslíme si, že Igor Matovič je teraz s stelesnením toho zlého v rámci vládnutia, zohľadom na to, ako sa zachoval pri, osobitne teraz naposledy aj pri ochrane, by som povedal zdravia, verejných financií, naozaj nastavenia nejakých protiinflačných opatrení, ktoré vlastne nenastavil, ale presadil si proste svoj nápad s pomoci rodinám a bez ohľadu na to, čo to bude znamenať pre verejné financie, bez ohľadu na to, že trebalo okamžite riešiť platy učiteľov, zdravotníkov, a ja by som tam samozrejme nadaspomínala justičných zamestnancov, na to sa proste vykašľal, na to nemal záujem riešiť, ale riešil si proste svoj nápad, takto to proste nemôže byť. Akože takto, e, takto sa vládnuť nedá a ešte využívať samozrejme nástroje e, zavádzania a klamstiev pri presadzovaní svojich predstav. To proste tak nemôže byť. Takže, takže ten signál, že takto nie je dôležitý a úprimne bez ohľadu na to, čo to prinesie. teraz v krátkom čase, pretože ten dlhodobý efekt je kľúčový, vlastne ten náš odkaz je, že nie je len výsledok, že niečo presadíte, ale kľúčová je cesta. To znamená, nejde teraz o to, či ste úspešní, ale kľúčové je, či ste sa tam dostali čestnou cestou. Akože toto je ten dôležitý signál povedať ľuďom. Takže keď sa ma pýtate, čo bude 1. septembri, ja neviem. Ale bala by som sa, čo bude po 1. septembri, ak by sme teraz toto neurobili. Ak by sme jasne nepovedali, že takto vládnu nechceme. E, predpokladám, že teraz
1: nastane dve veci. Skúsim si teda zaveštiť v tej gule, o ktorej hovoríte. Prvá, že Igor Matovič povie, že toto je puč s prezidentkou proti nemu. Dohadovali ste sa za so Zuzanou Čaputovou?
2: No, akože uh, myslím si, že, že v tomto asi vieme veľmi dobre pri tomto stole, že toto bola konšpirácia od začiatku a klamstvo a samozrejme, že je to klamstvo aj teraz. Nikto sa s nikým nedohadoval uh, s pani prezidentkou o ničom.
1: Uh-huh. Uh, no a druhá bude, že Igor Matovič bude predpokladom utočiť na SAS, lebo to už robí niekoľko mesiacov, že povalili ďalšiu vládu. On hovorí teda vždy, že tretiu už, lebo ráta tam aj tú svoju vlastne, keď bol premiérom. Uh, tak uh, nebude toto bilák, ktorý už nezmie sa z- zo seba?
2: Ja sa teším odvahe, ktorú má SAS, že napriek takýmto strašiakom uh, vie byť zásadová uh, osobitne dnes a povedať, že takto vládnuť proste nebude a nechce byť súčasťou takejto vlády. Je to podľa mňa kľúčové pre našu krajinu a osobne sa viac bojím o budúcnosť, keby to SAS neurobila. Pretože uh, O, v opačnom prípade vlastne dávame priestor na antisystémové strany, pretože potom ľudia a, nemajú mať dôvod dôverovať tejto vláde, ak a, vidia, že tu neplatí nič. A, tak a, si myslím, že toto to je oveľa nebezpečnejšie, že my vlastne nedávame žiadnu šancu ako budúcnosti tej krajine. Takže môžeme sa baviť o tom, že niečo sa môže udiať po 1. septembri, čo teraz nie je úplne predvydateľné. Ale osobne sa domnievam, že keď nepovieme, že takto sa to nemá robiť, tak vlastne nedávame, nenastavujeme žiadne pravidlá, aké by to malo byť.
1: Keď sa pozrieme na vaše ministerstvo... Že akceptujeme
2: všetko, hej, len aby sme vládli. A nie sme ochotní akceptovať všetko, len aby sme vládli.
1: Rozumiem. Keď sa pozrieme na vaše ministerstvo, čo bude so súdnou mapou? Vás čakajú teraz, dôležité kroky, od januára sa to celé spúšťa, je to podstatné pre tú reformu. Čiže ak by sa stalo teda, že podáte tú demisiu, tak aj súdna mapa je pase?
2: Robím samozrejme všetko preto, aby som nastavila dobré procesy v rámci justície, aby to justícia zvládla k 1. januáru. Takže um, využívam by som to každý deň na to, aby som sa venovala tomu, čo justícia potrebuje. A no akože môžete sa pýtať, samozrejme na moju bolest srdci, <laughs> že nebudem môcť dobre nastaviť justíciu. Um, uh, k 1. Uh, januáru, čo je kľúčové, ale na druhej strane musím sa pozerať na krajinu ako celok. A uh, urobím všetko pre justíciu, aby to zvládla, ale na to, aby sme to zvládli ako krajina, tak uh, tento signál sme museli dať.
1: Koľko by ste potrebovali ešte času, aby ste to vedeli nastaviť?
2: Um, myslím si, že je dôležité pre justíciu uh, vždy, kto je ministrom spravodlivosti. A, Dalo by sa teraz tak v jednoduchosti povedať, že 1. január, kedy majú ísť do účinnosti všetky zmeny. Um, ale kľúčové bude, kto bude ministrem po 1. januári. To znamená, že keď tie zmeny nastanú, kto bude stáť ešte ďalej pri tej implementácii. Takže uh, iste by som povedala, že teraz uh, osobitne pre justiciu je dôležité, aby tam bol minister spravodlivosti, ktorý rozumie, ktorý rozumie, čo sa tam deje a dohliadol na to, čo sa tam deje. Ale... Uh, Napriek tomu si myslím, že je dôležité teraz vyslať jasný signál, že takto to proste nemôžeme v krajine robiť.
1: Rozumiem, ale v kombinácii s Ivanom Korčokom, keď máme vojnu u suseda, ktorý je teda jasne zakotvený minister zahraničných vecí, tak nie je toto prosto príliš veľký risk v takýchto podstatných témach, ako je napríklad súdná mapa alebo zahranično-politické smerovanie Slovenska?
2: Podľa mňa by sme nemali byť krátkozráky v tom, že sa upneme na nevyhnutnosť dovládnutia v tomto zložení a s týmito ministrami do konca funkčného obdobia tejto vlády. Pretože to, ako vládneme, je kľúčové aj preto, aby sa ľudia dobre rozhodli v ďalších voľbách. To znamená, že keď nenastavíme dobré štandardy vládnutia a nebudeme si za nimi stať tak potom nemáme čo ľuďom odkazovať v ďalších voľbách. Takže pre mňa je kľúčové počas toho vládnutia ísť správnou cestou. A, a, a urobiť všetko preto, aby sme to ľuďom vysvetlili. Takže samozrejme, že by mi bolo lúto, ak by Ivan Korčok nebol ďalej ministrom zahraničných vecí. Rovnako by mi bolo ľúto, ak by uh, uh, Brano Gröling nebol ďalej ministrom školstva a neimplementoval by všetky reformy v rámci školstva. Osobitne aj v rámci vysokého školstva. Nebol by teraz na školského roka pri uh, zavádzaní koncepčných zmien v rámci vzdelávania. Samozrejme, že by ma veľmi mrzelo, ak by Richard Culík nepokračoval ďalej ako minister hospodárstva, pretože ukazuje jasne, že ako minister hospodárstva robí uh, naozaj úspešné zmeny v rámci hospodárenia našej krajiny. Takže iste toto všetko by ma veľmi mrzelo, ale súčasne platí, že... Nemôžeme to robiť proste hoci ako, ako sa nám to zapáči, že to, že sme vyhrali vo voľbách neznamená, že víťaz môže všetko. To proste tak naozaj nemôže byť. Na to máme zákony, na to máme ústavu, na to máme koaličnú zmluvu, aby sme sa riadili v rámci nejakých pravidiel, ktoré sú vzájomne predvydateľné a to je dôležité pre krajinu. A toto nerobíme.
1: Mm. Máme ešte jednu tému, ktorá nesúvisí s, s touto našou koaličnou krízou. A to je, že len nedávno vlastne odsúdili Františeka Ondreka, kniaza v dolnom Kubine za zneužívanie maloletého dieťaťa, ktoré trvalo niekoľko rokov
2: a dostal trojročnú podmienku. Dá sa toto vysvetliť ľuďom, že to je spravodlivý trest? No Nedá sa to takto vysvetliť, ako ste to povedali. Preto som sa ja vypýtala spis, lebo ho chcem vidieť a predbežne na základe tých medializovaných informácií sa mi javí, že bola si zle e, právne kvalifikovaný skutok. To znamenalo, že malo sa ísť podľa iného ustanovenia zákona, kde by bola aj prísnejšia sadzba, ale musím vidieť samozrejme, e, potom si pozrieť celý spis. Som si ho vypýtala, chcem to vidieť a potom sa vám k tomu bližšie vyjadrím.
1: No, ale tri, mesiace, teda tri roky podmienka za žiadnych okolností asi nemôže byť spravedlivý trest za takýto čin? Nie?
2: Ja vám práve hovorím, že domnievam sa, že e, bol tu zle ak to tak mám povedať, zle použitý zákon. Um, ukazuje sa mi to tak, takže potrebujem to vidieť, lebo znamenalo by to potom, že či už prokurátor alebo sudca uh, <kým> nesplnili svoju rolu v rámci toho procesu. Takže to sú, to sú by som aj z mojej strany, potom veľmi vážne tvrdenia na to, aby som to takto vyslovila, tak to potrebujem vidieť. Dá sa to ešte zvrátiť? Dohoda víne a treste, tak ako ju máme nastavené, sa zvrátiť nedá a preto my sme aj teraz navrhovali zmeniť vlastne trestný proces tak, aby aj minister spravodlivosti tam dostal ešte priestor v rámci dovolania. Tento priestor tu momentálne nie je, takže áno, pravdou je, že ta, v tomto konkrétnom prípade zvrátiť tú dohodu víne a treste vidím ako a, v podstate nemožná. Čiže toto už je? Áno, neviem, neviem si teraz predstaviť, ako by som to mohla zvrátiť, no, ale pozriem jediné si prečo,
1: Jediné, prečo si chcete pozrieť spisy, aby sme sa z toho poučili, ako, lebo už sa to nedá Chcem vedeť, že
2: kto pochybil, ak je to tak, ako vravím. Že to bolo proste, mal byť úplne inakvalifikované.
1: Prípadne by potom niekto dostal disciplinárne stíhanie. To Možno sú teraz trec.
2: ťažké boli výroky. Musím sa, to, musím sa na to pozrieť a potom ako dnes spovedajte.
1: Jasné, ja lenže či ten jediný ako keby výsledok z tohto môže byť prípadne nejaký trest niekoho, kto pochybuje
2: No môže byť samozrejme z toho aj podnet nielen pre zmenu právnej úpravy procesu, aby sme umožnili do budúcna otvárať aj takéto veci a napraviť ich, ale a, a pozrieť sa aj samozrejme na to, že či pre ten daný skutok a, máme dobre nastavený trestný zákon. Určite by som sa pozrela aj na to, ale skôr sa domnievam, že nie je problém v trestnom zákone, ale problém je ten, a, ako tu zafungoval prokurátor súdca, ale, ale dávam to samozrejme do úvodoviek, pretože um, vychádzam len z medializovaných informácií, ktoré nemusia byť úplne presné, takže potrem to vidieť.
1: Dobre, koľko asi vám máme dať času?
2: No, musím dostať spis, saťal ja som ho ešte nedostatočne.
1: Ja len, aby sme sa vedeli pýtať v čas, čiže čo, um, sú to týždne, mesiace, kedy sa máme pýtať.
2: No, uh, ja som si vypýtala spis a uh, viem, že to nejaký týždeň potrvá, kým ho dostanem, takže potrem ho dostať ten spis. Dobre, čiže
1: týždne vám dáme?
2: Podľa mňa to budú týždne, áno, pretože uh, podľa posledných informácií do týždňa spis nedostanem. Dobre,
1: budeme sa potom Nech pýtať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. Ministerka spravodlivosti za SAS, Mária Koliková.
0: Počúvali ste podcast Rozhovory ZKH, reláciu denníka SME, ktorú pripravuje Zuzana Kovačič-Hanzolová. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii alebo ako video na YouTube denníka SME. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra. Zatiaľ do počutia.